0: I sommer ble verdens største undersøkelse av folks digitale medievana, Reuters Institut Digital News Report, offentliggjort for fjerde gang. Og for fjerde gang viser rapporten at vi nordmenn er verdensmestre i vilje til å betale for journalistikk. Nesten en av tre av oss har et eller annet plussabonnement hos en eller annen avis. Og vi er helt suverene. Til sammenligning er tallet bare en tredjedel av det det er i Norge i engelsktalende land. Og vi spør oss hva det her gjør med norske media og innholdet de lager til oss mediebrukere. Og senere i sendingen samles mediepanelet for å diskutere en aktuell nyhetssak. Velkommen til mediemagasinet Kurier. Jeg heter Lars-Erik Ringen. Betalingsviljen blant oss norske mediebrukere er altså helt i verdens toppen. Bare svenskene er i nærheten av oss. Medieeksperter mener at strømmetjenester som Spotify og Netflix har banet vei for norske nettaviser. Folk har rett og blitt vant med å betale en hundrelapp eller to for godt innhold på nettet. Ove Meldingen er redaktør i Telemarksavisa i Skien, og merker godt at betalingsviljen har økt. Det som har vist seg er at når vi kommer med ordentlig, velredigert
1: kvalitetsstoff som også er lokalt, så er det veldig mange som er villige til å betale for det. Og på gode dager så kan vi ha 60, 70, 80 mennesker som tegner seg for abonnement. Vi kan ha gode artikler hvor 40-50 mennesker som sig seg eh, som abonnenter, bare knyttet til en sånn artikker.
0: Hva slags type stoff er det som får folk til å tegne de her abonnementene?
1: Eh, det er så ikke du finner alle andre steder. Sant? En ting er jo når det er dramatiske handelser som skjer, så det er det mange som ønsker å mer om om denne handelsen. Vi er ganske nøye på at eh, vi gir en del sånn allmannstoff eh, åpent, gratis, ut, men så utvikler vi gjerne tilleggsjournalistikk knyttet til det, og då er folk villige til å betale for få vite mer om en ulykke, eller for å mer om en forsvinning, og sånne ting. Men samtidig så har vi en nærhet til markedet vårt. Vi vet om mange interessante personligheter som finnes i området vårt, og innimellom så klarer vi då komme med til det spanebrytende Historie er knyttet til disse menneskene, og der
0: ser vi at betalingsviljen er stor. I Trondheim er Frode Børfjord nyhetsredaktør i Adressavisa. så i den redaksjonen merkes det godt at enkelte saker effektivt lokker lesere til å tegne digitale abonnement.
2: Vi ser jo at det som på en måte er salgsutløsende kan være saker som gir en innsikt i en utveckling för exempel inför en kriminalsak, inför en näringslivssak. Eh vi har väldigt högt salg på näringslivsstoff för exempel. Eh och ADBK är ju område vi som vi följer väldigt tätt och vi ser at når vi legger til nå i den verdikjeden fortaper vi at vi for eksempel nå hadde kjøpte tv-rettigheter som med TV2 for de første delene av Champions League kvalifiseringen så utløste den høy betalingsvilje hos forbrukere
0: Og om fotball skal være en vinneroppskrift i norska aviser, så trenger det slettes ikke å handle om Champions League og Rosenborg. Strømming av kamper lenger ned i divisjonene er veldig populært for mange små aviser lander rundt. Nyhetsredaktøren i adressa forteller at lokalt gjennomarbeidet nyhetsstoff også er nå som folk er villige til å betale for.
2: Vi hadde dobbelt drap her i fjor, for exempel hvor vi brukte kjempestore resurser på liksom å komme til bunns i alle leddene der. Og den type journalistik den kunne vi aldrig ha gjort hvis ikke det ikke hadde vært en betalingsvilje for å være digital abonnent hos oss. For det, det er jo ingen
0: andre som betaler for det. Fører denne nye utviklingen av betalingsviljen hos folk til at det kanskje blir flere journalister igjen?
2: Ja, egentlig lett å svare på det er jo ja, altså, fordi vi ansatte to nye journalister rätt rett før sommerferien.
0: Så vi er, har en god driv. Også i skjeen hos Ove Meldingen og Telemarksavisa fører økningen i digitale abonnement til at redaksjonen kan øke antallet journalister journalister etter mange år med nedskjæringen. Vi har oppbemannet
1: redasjonen vår, og i tillegg så har vi redefinert en del stillinger. Vi har hatt folk som har gått ut av på vanlig, naturlig avgang, og så har vi satt inn folk
0: med annen kompetanse. Så vi har toppet laget, vil jeg si. Og selv om pila, peker oppover for svært mange aviser i Norge. Takk av herre verdensrekorden i betalingsvilje. Er ikke medieforsker Jens Barland
3: ved Høyskolen Christiania overbevist om at mediekrisa er helt over enda? Det er nok litt for tidlig å si at det er snudd eller at saken er løst, for det er fortsatt store utfordringer med hvordan man skal greie å tjene penger på journalistikk til å finansiere journalistikken. Men det er i hvert fall et positivt tegn at inntektene fra digitale abonnementer nå går oppover. Men hvorfor tror Barland Norge har topp av lista over
0: høy betalingsvilje for journalistikk fire år på ramm?
3: Det ene er rett og slett at vi i Norge har god økonomi, nordmenn har god betalingsvilje på mange ting, også på digitalt innhold. Men dette hører også hjemme inn i et større bilde. Fra man tidlig forventet å få alt gratis på nett, så har det jo blitt en oppfatning om at hvis du skal ha noe gratis, så er det en litt tynn versjon. Hvis du betaler, så får du noe mye, mye mer og eksklusivt, og det er jo typisk for disse plussabonnemangene avgisene tilbyr. Da får du tilgang til alt. Skal du ha det gratis, så får du bare litt.
0: Men mener medieeksperten at de økte inntektene og de nye medievannene former journalistikken?
3: Ja, absolutt. Den påvirker hvertfall Varslagsjournalistik som øfteest överst og fremst og som skal trekke publikumtil og bruke disse mederne. Vi kenner jo logiken gått fragammmelt av eksom typisk med løsags for i i tabloidpressen og så ble den logiken utvikla på nette typisk med disse kriksakene. Men så kom dette et steg videre nå med disse betaleabonnementene, og det kaller man det å konvertere brukere. Hva slags saker er det som konverterer brukeren, og det betyr hva er det som forandrer en bruker, fra å være gratis bruker til å ville betale for å få dette stoffet. Og da finner man ut gjennom datahøsting og testing og feiling hva slags saker som fungerer. Og det betyr for eksempel i lokalpressen så har de... Lokale saken med stort engasjement, som er helt unike, som du bare finner i den lokalavisen, de sakene trigges. Hvis du for eksempel ser på VG+, som jeg selv også har forsket på og gått i dybden på, så ser du at noen saker som assosieres veldig sterkt med vg gene alltså det du förväntar och finne i VG men som de har lagt in i den VG plus sin och det är saker om relationer om sex därför brukar tester kändisar sportssaker och historiska saker alltså såna saker som är kärnsak för VG det har visat sig att det fungerar det får folk att köpa abonnemang och det får dem till oss och bli där som lojala VG läsare
0: översikten visar att det är de minsta av som samtidig också har de mest trofaste digitale abonnenterna
3: ja, og det er ikke så rart fordi det de har innhold som både er unikt som du bare finner hos dem og som er slikt stoff som engasjerer. Enten er det trafikkfarlig veikryss eller det lokale laget vinner over erkerivalen i nabobygda på et lavt nivå og en sånn type sportsbegivenhet som ingen andre medier skriver om. Mens riksmediene og de større mediene som driver med det samme, de er utsatt for en større konkurranse, fordi mye av det samme stoffet også finnes hos andre og kanske tildels hos gratis gratistilbydere. Derfor så er det en viss logikk i at, det at de lokale mediene har fått vin i seila i denne modellen.
0: Jens Barland ved Høyskolen Kristiania forteller at det også er en tendens til at plusssakens popularitet fører til at uh, artiklene blir lengre samtidig som de korte tekstene også blir vanligere.
3: Mitt inntrykk og det som blir sagt rundt i redaksjonen er at det blir mer i ytterlighetene uh, og, og mindre av de der mitt på tre lange sakene. Det så sånn at enten når ting skjer veldig fort så får du publisert med en gang, men da har du lite stoff, så det, sånn blir det mer av det veldig korte. Men samtidig så er også nettopp visst sig å være en fungerende publiceringskanal for også de veldig langlese sakene som kanske var for lange til å servere på papir. Og noe man har sett tydelig de senere årene er også det at det utvikles nye presentasjonsmetoder som ikke bare er tekst og bilder, men forskjellige visualiseringer og hvor dette visuellt oppleves på skjermen på ulike måter og, og visuell grafikk og ting som, som er litt nye og som folk gjør seg vant med, og som i hvert fall har vist seg at de tenderer mot litt sånn blanding med levende bilder inni dette, at det det er noe som appellerer veldig godt til de yngre leserne. På mange måter är det et kontaktnett, troverdighet, ekspertise og overblikk
0: aviserne selv til oss. I adressaviser bekrefter nyhetsredaktør Frode Børfjord at det er den godt gjennomarbeider journalistikken som fungerer bäst.
2: Hvis du skal en, altså hvis du skal ta betalt for et innhold, så må det ha en verdi for den som sitter i andre enn. Det handler ikke om de der eh, tabloide, litt sånn hårette sakene, eh, fordi det får du gratis andre på nettet. Eh, det handler om dybde informasjon fra en kilde du stoler på, og du skal selvfølgelig være kritisk både til adressavis og alle andre mediehus du, du bruker, men du har en, du vet at vi har 80 personer som driver å jobbe redaksjonelt sett, og så lenge vi, vi gir den verdien, så vil det være betalingsvilje.
0: I 2017 visste Reuters-undersøkelsen at 27 av oss hadde et plussabonnement. De ferskeste talen er fra 2019, og forteller at det har økt til 30 prosent. Det, mener redaktør Ove Meldingen i Telemarksavisa, gir bedre journalistikk, fordi redaksjonene blir mer selvstendige. Tidligere var det så sånn at annonsørene hadde
1: mer makten mange av de store mediehusene var til så til innrømme. Aftenposten bergens Bergenstidene og disse her som hadde veldig, veldig stor andel av finansieringen sin gjennom annonser, var også selvfølgelig preget ut av det. Når største delen av inntektene til et mediehus kommer ifra abonnentene, så tror jeg at journalistiken blir bedre og ikke
0: dårligere. Jeg tror det er unødvendig å fortelle at Frode Børfjord i adressa syns det er bra at vi i fellesskap er verdensmestere i betalingsvilje for journalistikk.
2: Akkurat den, det resultatet og undersøkelsen er jo veldig bra, og jeg mener det er bra for samfunnet vi lever i, at det faktisk er vilje til å betale for god journalistikk fordi det driver oss fremover, og det gir oss innsikt som vi ellers ikke ville hatt. Vi ville hatt en kakofoni av ting som alle vet jo det er å gå ut der sånn litt fritt og prøve å ut av et eller annet. Sånn at det har en verdi, og at den verdien blir sett og hørt og lyttet til, det, det tror jeg ikke er bra for, bare for de som jobber med journalistikk, men det er bra for samfunnet totalt sett.
0: Også Frode Meldingen i Telemarksavisa er overbevist om at dette er et sunnhetstegn for hele landet. Det er noen som innbiller sig, at det er mulig
1: å få til alt gratis. Sant? Og sånn som samfunnet er nå, så trenger vi journalister som går i døden og forsøker å formidle sammenhenger, forsøker å være kritisk til hvordan samfunnet utvikler seg, men også forsøker å fortelle hele bildet og ikke bare de enkle tingene. Og det krever også at vi har inntekter. Vi kan, med Rema 1000 og Meny og, og XXL, kan ikke være de eneste finansieringskildene hvis vi skal drive med solid kritisk journalistikk.
0: Du hører på NRK P2 og mediemagasinet Kurier. Jeg Lars-Erik Ertsgård-Ringen og har fått besøk i studio av kommentator Terje Eidsvåg fra Dressavisa og redaktør Vanja Holst i gatemagasinet Sorgen Fri. Sammen med politisk redaktør Sjalg Fjellheim i Nordlys som sitter i studio i Tromsø, så utgjør de ukas mediapanel som skal snakke om de avgjørelsen og vurderingene som daglig gjøres på innsida av norske redaksjoner. Og i deres så har dere lenge hatt et problem som i mai endte med at dere måtte gjøre et dramatisk valg. Hva slags ø, problem det vi snakker om?
4: Ja, da snakker vi om tonen i den debatten som har med samiske samfunnsforhold å gjøre. Dette er jo en veldig viktig del av den offentlige samtalen i Nord. Det samiske er en viktig del av den nordnorske historien, den nordnorske identiteten, og vi så att det verta at diskusjon om ulike spørsmål knyttet til det samiske ble eh, et ganske utrivelig, det blir ganska utrivelig å være i dette debattrommet og det var ett et mindretal som forpesta debatten med nedsettende och til det et rasistisk og grovt generaliserende utsang, krenkende utsang mot samene som gruppe. Så vi valgte da etter nøye betenkning å, å stenge kommentarfeltene for å sende ut ett tydelig signal om att vi ikke på vår redaktørstyrte plattform kan akseptere Tonen, som også bidrar til å stenge mange ute som ønsker å bidra i debatten.
0: Hva slags vurderinger var det som lå bak denne avgjørelsen?
4: Nei, altså, vi er jo et redaktørstyrt medium, og vår plattform skal, våre plattformer skal ikke være et sted for denne type skikanerende nedsettende utsang om samene som folkegruppe. Utsang som at de ikke har noen verdi, at de ikke har någon plass i det nordnorske samfunnet og så videre, det kan vi ikke akseptere. Så handler det også om at vi var nødt til på et tidspunkt å ta et oppgjør med det jeg vil kalle for, for faktaresistens i debatten, nemlig denne forestillingen om at samene ikke er et urfolk som jo gjentas og gjentas og gjentas i, i, til det ikke sammelige, og vi, vi, vi kan ikke godta en debatt som, som hele tiden har dette som et slags premiss. Terje
0: Eitsvag, hva tenker du om avgjørelsen de gjorde i Nordlys? Er det
5: bare greit der? Jeg skjønner det jo godt at de valgte den avgjørelsen. Samtidig så synes jeg jo i utgangspunktet at kommentarfelt og bruker generert innhold er en bra ting, men det må jo veies opp mot at det er også at de her plattformene til avisen fremstår som en, som en røys plass for diskusjon for alle. Og vis man får en situasjon hvor uh, noen får uh, både skremme og true eller ødelegge for, uh, for mange, så har man et problem og det her har vel mange aviser opplevd eller medieplattformer opplevd i en i enkelt saker. Men, uh, men uh, 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 generelt så synes jeg det er dumt at kommentarfelt blir stengt men det er ganske lett å skjønne begrunnelsen og så er det, er det uh, ulike årsaker man kanskje kan bøte på det her eller bedre diskusjon på avisernes egne plattformer. Vanja Holst, hva, hva, hva tenker du
0: om allmenn tilstand til diskusjonsforumet til og aviserne i Norge?
6: Nei, altså, ja, altså, jeg skjønner jo at Nordlys her ville gjøre et poeng ut av, det, ut av at det ikke er mye negativt mot SAMA, og at de da ville undersøkt det poenget ved å debatten. Men jeg synes det er en veldig merkelig fremgangsmåte når de da stripper folk for for om enkelte temaer, eh, altså at ingen får ytre sig om samer, samer får da heller ikke ytre seg ting som omhandler dem, eh, og jeg lurer på om det er noen andre temaer Nordlys eh, får mye oppgulp eh, på eh, hvorfor velger man da kun denne ene gruppa og ikke andre
4: ja, det kan vi ju svara på det här så. Alltså det bor väldigt mange samer i norr Norge och som vi ser vi som ett redaktörsstyrt medium kunde inte acceptera att vi skulle være en plattform där det konsekvent blir slängt ut nedsettne till det rasistiske påstander om om samer. Nu har vi ju öppnat kommentarfälten våra igen. Vi ska kanske komme tillbaka till det och jag kan se si nog om vårsagseffekter jag haft. Eh det är klart att det jeg er enig i att kommentarfält har en demokratisk funktion. det har en stor verdi, men det är også viktig for oss å være og faktiskt vise at vi er ett redaktørstyrt medium, at vi tar redaktørbeslutninger. Og det å ha kontroll over sine egne kommentarfält och det å stenge kommentarfeltene i siste instans når man mener dette på våre egne plattformer, det är en viktig del av det å være redaktör i ett moderne medie
5: det var vel ganske vanlig at den type stenging som skjer i Nordlys skjer i enkeltsaker etter vurderinger. Det som er litt uvanlig er jo at man nærmest flagger ett område, men at mange av de har inkludert min egen jævnlig enten stenge kommentarfeltet for enkeltsaker etter enkelturderinger, eller at man velger å ikke legge ut saker på Facebook for eksempel, eller på vår egne Facebook-sider.
0: Men de avvis ligger også ett område med samme, hadde det samme problemet her?
5: Eh, nei, vi når det var Tronte 2017 100-årsjubileet for det samiske landstinget, så hadde vi trygt vi faktisk en leder på samisk i adressavisen. Det vet jeg, vet jeg ikke om man har gjort det om man kunne gjort det i Nordlys, så det fikk vi stort sett positive reaksjoner på, men det er jo andre eh, felter eh, enn det samme politiske som, eh, som eh, ofte virker, eller kan virke som en rød klut på, på både tar fält av våra egna i adressavisen.
6: Ja, eh jag har också jobbat i Medievisa tidigare, bland annat i Finnmark. Eh jag jobbad som frontchef och mot in och rökta kommentarfältet ofte. i få saker har mot vi der fjärna Facebook-länk eh bland i en drapsak, Eh där folk gick och mock och skrev kan misstänkte var och så vidare. men vi kunne kunde inte ha undlatt att Facebooka den saken för att vi då skulle ha gått ut ifra at, at det kommer eh, dritt, eh, og dermed sørge for at langt færre former seg enn viktig saken. Vi må i stedet ta jobben eh, med å følge med og lære opp folk om hvordan man egentlig ter seg, og stenge ut gjengangere, mener jeg, som stadig kommer oppgulp på hets. Jeg mener at større mediehus og lokalaviser som er dagsaktuelle, bør legge til rette for en åpen debatt i kommentarfeltene og på Facebook, Uh, og der må sørge for å ha rutinäresurser på plass for å rökte kommentarfältet. Mhm. Men så hur
0: då tänkte ni egentligen? Alltså uh, Vanja här ställde ett om eh uh, uh, yttrandefriheten om ni vurdert det? Vad vad tänkte ni om det för det gjorde här greppet?
4: Ja, det er jo selvfølgelig en del de vi, vi gjorde det vi gjorde. Yttriksfriheten har vi jo ivaretatt gjennom at det er fullt. Det er jo anledning for alle til å sende innlegg til Nordlys om samepolitiske spørsmål. Og de vil jo bli vurdert i forhold til vervarsomplakaten og norske lovverk om de er innenfor der, sånn som vi gjør vurderinger i forhold til alle, alle andre debattinnlegg. Så jeg vil liksom reservere meg litt mot at vi har kneblet yttriksfriheten. Vi har altså stengt noen kommentarfält på etter sågs sområde i en kort periode. Eh sån man kan kanske avdramatisera detta lite.
0: Men du kort hur då gick det när dock öppna fältet igen att i 3 uka?
4: Av ja, mitt intryck är att debatten har blitt mer behärskad och disciplinerad och att detta faktiskt har virkat och att vi har fått färre kränkande yttranden i kommentarsfältet. Så det starka fokuset vi fick på detta hetsproblemet, och så i många andra medier, det kan ha för till att de värste nettröllarna har gömt sig lite undan i alla fall behärskat sig lite. Och minst like viktig är det ju si att vi själva blitt mer bevisst på prioritering, redigering och og promotering av, av innlegg med samme politiske tema.
0: Men Vanya, før vi legger tema helt ifra oss, som er det ikke bare på aviserens egne plattformer at diskusjonene foregår. Mange har legger ut stoff på sociala medier, for exempel Facebook. Hva er problemet der i forhold til å gjøre det på egne plattformer?
6: Det er jo ofte det at man kan miste litt av kontrollen, altså hvis det er saker som eksploderer der. Så det er, jo, det er jo problematisk, men altså, store mediehuser og lokale aviser må jo henge med på utviklingen der, og heller sørge for å, som jeg sa tidligere, ha ressurser og gode nok rutiner, så sånn at man heller, en av kneble debatten, kan være på å oppdra folk. Og så mener jeg at hvis det er personer, personer som gang på gang, kommer med hets og mobbing ja så er det grunnlag for å stenge dem ut Jeg,
4: jeg, synes, jeg reagerer litt på den fremstillingen til Vanja her om at vi liksom har knebla demokratiet, det har vi ikke gjort Vi har forsøkt å gjøre jobben vår som redaktører vi har sagt fra at her går grensen vi ønsker folkeskikk i våre kommentarfält. og de som ikke kan følge det de våre retningslinjer altså det, det får en konsekvens og konsekvensen blir at vi stengte kommentarfelten i en kort periode
0: og da er det på tide og runde av for i dag. Takk til Vanja Holst fra gatemagasinet Sorgenfri her i Trondheim. Terje Eidsvåg fra adressa og Skjalg Fjellheim i Nordlys. Jeg heter Lars-Erik Ertskårringen og minner deg på om at du kan nå oss i kurierredaksjonen på e-post. Adressa er kurierkrøllolfa